0: Freut mich euch wieder, wir dürfen euch wieder begrüßen, freut uns natürlich, nicht nur mich, freut uns, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr 2019. Wir starten direkt mit einer richtig, ja, es ist eine wirklich gruselige Geschichte, Axel, ich weiß es gar nicht, ich bin mir da nicht sicher.
1: Ich hätte das jetzt als schöne Heimatgeschichte angekündigt, Ja, da, das können das wir stimmt. vielleicht auch nach, erläutern der, wir. <lacht> genau nach ja, der Zusammenfassung, ja, genau. können wir uns da noch genauer festlegen. Richtig, worum geht's? Ja, es ist mal wieder eine Geschichte mit einer typischen Lovecraft-Einleitung, nämlich wir erfahren, dass die grauenhaftesten und schrecklichsten Orte, und zwar weltweit, die uralten, einsam gelegenen Farmhäuser der Hinterwäldler Neuenglands sind, kleine, rohe Holzhäuser fernab der Straßen und belastet mit den dunklen Geheimnissen ganzer Generationen fanatischer Puritaner. Ein kleiner Einschub noch von mir nach dieser kurzen Einleitung, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Wir unterhalten uns heute über die Geschichte The Picture in the house, auf Deutsch das Bild im Haus. Ja, aber zurück zu der Story. In eine solche Gegend, wie ich sie gerade skizziert habe, nun verschlägt es unseren namenlosen Berichterstatter im November 1896, als er auf der Suche nach genealogischen Informationen das Tal des Miskatonic Flusses in Massachusetts durchstreift, beziehungsweise er durchradelt es, weil er ist mit einem Fahrrad unterwegs. Er wird von einem starken Platzregen überrascht und ähm, sieht keine andere Möglichkeit, als in einem eben dieser verfallenen alten Häuser Asyl zu suchen. Der Baum macht zwar einen trostlosen Eindruck, scheint aber noch irgendwie bewohnt zu sein. Gleichwohl meldet sich niemand auf das Klopfen unseres Besuchers und so öffnet er denn die unverschlossene Tür und begibt sich in eins der kleineren Zimmer im Erdgeschoss. Daselbst wirkt alles wie in einem Museum, denn es findet sich so gut wie kein Gegenstand aus der Zeit nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, also nach 1783. Wie überrascht aber ist er auf einmal, als er in dieser zwar alten, doch auch äußerst ärmlichen Behausung ein seltenes und wertvolles Buch findet. Und dieses Werk wird hier betitelt als Pigafettas Beschreibung des Königreichs Kongo nach den Notizen des Seemanns Lopez auf Latein geschrieben und 1558 in Frankfurt gedruckt. Unserem Erzähler war das Buch bisher nur vom Hörensagen bekannt, vor allem deswegen, weil es einige sehr seltsame Illustrationen der beiden Brüder de Bray oder de Brie das waren Belgier, enthält, die das Leben der kongolesischen Einwohner jener Tage in verschiedenen Stichen darstellen. Zu den bemerkenswertesten Bildern gehört beispielsweise die Darstellung eines Schlachthauses oder eines Metzgerladens des kannibalischen Ansiegenvolkes. Und merkwürdigerweise klappt das Buch wie von selbst immer auf der Seite mit gerade dieser Tafel auf. Neben diesem als Regnum Kongo bezeichneten Buch finden sich auch noch andere alte Bücher in dem Raum, unter anderem ein sehr bekanntes und wichtiges für die Geschichte Neuenglands, das heißt Magnalia Christi Americana und wurde von Cotton Mather im Jahr 1702 herausgegeben. Und gerade als er sich diesen anderen Büchern noch widmen möchte, hört er Schritte über sich, die aus einem Zimmer im Oberschoss herrühren. Und schließlich vernimmt er diese Schritte auf der Treppe und kurz darauf erscheint auch der Bewohner des Hauses im Zimmer. Ein alter und zerlumpter Mann, der trotz seiner Jahre noch gesund und regsam wirkt. Sein Gesicht wird eingerahmt von einem weißen oder von weißem, aber noch vollem Haupthaar sowie einem ebenso weißen, langen Bart. Der Alte spricht in einem längst vergessenen Neuengland-Dialekt zu unserem Besucher und ja, er bemerkt interessiert, dass dieser sich ausgerechnet das Afrika-Buch, also den Pigafetta-Band, vorgenommen hat, um es äh, zu studieren. Und weiter berichtet der Alte, er habe dieses Buch von einem gewissen Ebenezer Holt erstanden, und zwar im Jahr 68. Womit hier jedoch, also um das gleich mal zu sagen, nicht das Jahr 1868 gemeint ist, sondern 1768. Und hier haben wir schon einen Hinweis auf das tatsächliche Alter des Bewohners, der offenbar weit über 100 Jahre zählt. Es stellt sich heraus, dass der Alte eine besondere Vorliebe für die Illustration der menschlichen Schlachtszene entwickelt hat, was denn auch die Neigung des Buches erklärt, immer auf dieser Seite aufzuklappen. Es wurde offensichtlich ja, sehr häufig gebraucht und eben diese spezielle Illustration schaut der Alte sich offenbar regelmäßig an. Und in begeisterten Worten schildert er dann auch, wie er sich das Bild immer und immer wieder ansieht und sich offenbar sogar davon stimulieren lässt. Am schlimmsten erscheint jetzt seine Beichte, dass er sich, als er einmal Schlafe, Schafe schlachten wollte, direkt von dieser kannibalischen Szene hat inspirieren lassen und es folgt das grausige Bekenntnis, hat irgendwie mehr Spaß gemacht, das Schafe schlachten, nachdem ich es mir angeschaut habe. Aus weiteren Andeutungen des Alten ergibt sich, dass damit seine Lust jedoch noch nicht gestillt ist und die Kannibalenszene in ihm einen Hunger ganz eigener Art geweckt hat, und zwar nach einer Speise, die er, so drückt er sich aus, weder züchten noch kaufen kann. Und Seine Stimme wird dabei immer leiser und eindringlicher, während draußen immer lauter der Donner grollt und sich das Gewitter zusammenbraut. Und auf dem Höhepunkt dieser beklemmenden Szene tropft es auf einmal aus dem Schlafzimmer des Alten durch die Decke nach unten, mitten auf das Buch. Und es ist kein Wasser, das hier durchdringt, sondern eine rote Flüssigkeit. Unsere, unser Genealoge schaut nach oben und sieht, wie sich dort ein großer, dunkelroter Fleck ausbreitet. Das gibt ihm jetzt den Rest und unfähig sich zu bewegen, schließt er einfach die Augen und schreit und im nächsten Moment schlägt ein gewaltiger Blitz, der Blitz aller Blitze, in das alte Haus und löscht es mitsamt seinem Bewohner, dem Buch und allen damit zusammenhängenden Geheimnissen restlos aus. Überlebt hat natürlich nur unser, unser Erzähler, der nachher hingegangen ist und uns diese schöne Geschichte getreulich zu Papier gebracht hat. Tja,
0: was soll man dazu sagen? <lacht> das wollte ich jetzt von dir hören. Das wolltest du von mir du hören. Du bist doch so gut. ein
1: Experte für so Deus Ex Machina.
0: Das ist Deus Ex Machina. Das ist wieder einer der vielen Blitze, die bei Lovecraft am Ende dafür sorgen, dass, es, dass die Geschichte überhaupt übermittelt werden konnte von irgendjemandem. Denn dieser Blitz löscht das Böse aus. Ja, das passiert bei Lovecraft ständig. Ganz kurz zur Genese, geschrieben wurde das, wurde diese Erzählung am 12. Dezember 1920 im National Amateur 1921 im Sommer erschienen und später 1924 bei Weird Tales, dann nicht mehr zu Lebzeiten, sondern erst 1939 in der Sammlung The Outsider and Others. Zuerst erschien in Deutsch, tatsächlich in der Bibliothek des Hauses Ascher ähm, 1973. Also schon lange, schon länger her. Was haben wir hier, Axel? Ganz ehrlich, so wirklich toll, spannend und unheimlich ist diese Erzählung auf den ersten Blick nicht. Da wird viel Zeit damit, ich will nicht sagen verschwendet, gebraucht, sagen wir es mal, versuchen wir es neutral auszudrücken, viel Zeit gebraucht, um dieses Neuengland zu beschreiben, dieses Haus zu beschreiben, eine gewisse Atmosphäre zu kreieren. Der Regen, der den... Erzähler, ein Ich-Erzähler, der wieder namenlos bleibt, in das Haus treibt und die, die merkwürdige Tatsache, dass ein so altes, seltenes Buch in diesem alten Haus rumliegt. Nun, wir werden das später noch mit dem Necronomicon erleben, dass eines der seltensten und gefürchtetsten Bücher ständig überall irgendwo rumliegt. Ich denke da nur an das Fest. Und wir haben jetzt mal abseits von der, ja, doch recht von dem doch recht primitiven Ende, es tropft Blut durch die Decke. Das muss man aber auch so verstehen in Relation zu unseren Lese- und Sehgewohnheiten. Als du das gerade eben zusammengefasst hast und als man und wenn man das liest, die Geschichte gibt es, übrigens kostenfrei zu lesen, auf tor.com, äh, wenn man dann sich das anguckt, das ist die absolut populäre Vorlage für alle möglichen Filme wie Texas Chainsaw Massacre, A Wrong Turn, Hills Have Eyes und alles, was sich in, in diesem Bereich so tummelt, das sind einige Filme. Irgendjemanden verschlägt es durch Zufall, meistens eine Gruppe Studenten oder Schüler in, äh, in irgendeine Ecke. Sie kommen in ein Haus, dort finden sie merkwürdige Dinge und einer nach dem anderen wird zu F Frühstück, Mittagessen, Dinner oder Zwischenmahlzeit ver verhexelt. Das ist eigentlich schon Lovecraft. Ich we weiß tatsächlich gar nicht, ob er dieses ja äh, die, diesen Genre Aspekt gegründet hat, aber wenn man sich das so erzählt, 19, äh, liest 1920 geschrieben und das ist in der Populärkultur seit den 70er Jahren taucht dieses Motiv immer und immer und immer wieder auf. Es ist also eine gewisse Faszin Faszination daher. Ähm, wir müssen auch ganz wichtig wissen für Lovecrafts Werkperiode ist es interessant, hier wird das erste Mal von Arkham gesprochen, das erste Mal vom Meskatonic River gesprochen, das erste Mal, dass Lovecraft über längere, äh, längere Passagen hinweg einen Neuengland-Dialekt versucht zu etablieren. Und eine andere interessante Sache ist, er spricht oder äh, im, im Anfang, wenn er über die Holzhäuser, die so ziemlich das, 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 das Grausamste und das Gruseligste, was es auf der ganzen Welt gibt, <lacht> ähm, wenn er darüber schreibt, dann und, und vor allen Dingen auch über die Tradition von diesen diesen Hillbillys, den Puritanern, die sich da ganz abgeschieden haben. Die spielen in seinem späteren Werk noch eine große Rolle. Das kommt nämlich immer wieder. Dann hat man das Gefühl, er entwirft eine, nicht parallel, sondern eine Parabel äh, zu dem, Altneuenglischen, der altneuenglischen Dekadenten, hochgebildeten Kaufmanns- und Gelehrtengesellschaft. Also ist deswegen Parabel und nicht Parallele, weil die den gleichen Ausgangspunkt auf der Achse haben und sich dann parallel entwickeln, aber in völlig anderen Bereichen. Und was auch, also ich würde sagen, eine Gegentradition und was in dem Zusammenhang mit der Geschichte hochinteressant ist, ist das große Tabuthema Kannibalismus. Ja Und dass es sich hier um ich habe mir das aufgeschrieben nah entfernte Orte handelt. Also wir haben hier tatsächlich viele ähm, Dinge, die die parabelförmig aufgebaut sind. Also wenn wir sehen Lovecrafts Lovecrafts Liebe zu Neuengland, zu dem alten Neuengland mit seinen mit seinen Walmdächern, mit den schönen äh, Bauten aus der Kolonialzeit, mit der Zivilisation, direkt im Gegensatz dazu. Die äh, Häuser und Farmen und entlegenen äh, Liegenschaften im Hinterland, die er ja selber teilweise auch besucht hat, wenn er denn konnte, das hatten wir in den biografischen Folgen von seinen Ausflügen immer mal wieder angesprochen, die sind aber nicht in der Karibik oder im Kongo oder an anderen exotischen Orten, sondern sie sind tatsächlich nah entfernt. Das ist, man tritt aus aus der Geborgenheit der Stadt heraus oder auch der Hektik der Stadt heraus hinaus ins Land und wenn man pech hat, läuft man da einem schwingenden, damals gab es noch keine Motorsägen äh, Hillbilly über die über den Weg, der nichts Besseres zu tun hat als womöglich Menschen zu essen. Und das finde ich zusammen mit also mit mit dem der Erwähnung von Arkham, dem Miskatonic River und dem großen Tabuthema Kannibalismus das eigentlich Interessante an dieser Geschichte.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon anhand deiner Ausführung gemerkt, dass Lovecraft wirklich sehr viel hineingestopft hat in diese Geschichte. Was mich betrifft, so kann ich sagen, der Part, der bei mir am stärksten nachwirkt, das wirken schon alle Teile, jeder auf ihre Art und Weise nach, aber was mich nach wie vor am meisten fasziniert, ist tatsächlich die Einleitung und Lovecrafts Versuch, das ist eigentlich der erste ambitionierte Versuch von ihm, eine spezifische Gattung der amerikanischen Gruselgeschichte zu schreiben, indem er eben hier die Geschichte Neuenglands benutzt als Folie, ja wirklich für eine dezidiert amerikanische Gruselgeschichte. Und nicht nur beruft er sich dabei auf die frühen Siedler und Puritaner, sondern er erfindet ja hier im selben Atemzug mit dem fiktiven Miskatonic-Tal, oder dem Fluss Miskatonic und der Stadt Arkham eine fantastische Geografie, die uns ja nachher noch lange begleiten wird. Ja, man kann sagen, wir sind jetzt endlich in äh, Lovecraft Country angekommen. Auf jeden Fall, genau, richtig. Ja und das ist zeitgleich haben wir aber eben doch auch noch diese Bezüge in die alte Welt, also irgendwo reicht ihm das eben nicht bis ans bis an den Anfang des 17. Jahrhunderts zurückzugehen, sondern ähm, ja, er versucht hier die alte Welt noch einmal zu verorten und dafür dient ihm eben dieses Regenum Kongo von dem Pigafetta. Das ist ein Buch, das aus einer Zeit stammt, noch bevor eben die dauerhafte Besiedlung Amerikas zu Beginn des 17. Jahrhunderts stattfand. Und auch der Band von dem Cotton Mather, ich sagte es ja schon, der ist erst in Anführungsstrichen 1702 erschienen und dieses Regnum Kongo zum ersten Mal 1591. Also damit haben wir hier nochmal ein deutlich älteres Werk vorliegen. Und natürlich, und ja. noch ganz kurz, diese wirklich, diese Anfangszeilen, mhm. die wollte ich jetzt nicht einfach nur reproduzieren. Ihr kennt sie alle oder ihr lest sie euch nochmal durch. Du hast gesagt, auf Tor ist die Geschichte frei erhältlich. Das ist ja auch nochmal so ein Abgesang auf die herkömmlichen Topoi der Gespenstergeschichte, nämlich der Spukwald, die Ruinen über dem Rhein. Dafür fühlen wir uns natürlich sofort an die Gothic-Horror-Novels Gothic Tales erinnert oder irgendwelche Katakomben oder exotischen Eilande. Also das zählt alles nicht im Vergleich zu diesen wirklich verdorbenen, bösartigen, alten Holzhäusern der Hinterwäldler Neuenglands.
0: Als Motiv immer weiter auf oder immer wieder auftauchen werden, dass sie sich mit äh, merkwürdigen Wesen paaren oder durch Inzucht degeneriert sind. Das kommt ja immer, immer wieder vor. Arkham Selber wollen wir ganz kurz ansprechen. Man hat es meistens in Massachusetts vermutet. Uh, Will Murray zum Beispiel sagt, die Stadt befindet sich mitten in Massachusetts. Robert D. Martin sagt eher Ostküste, da Lovecraft sie vielleicht in Anlehnung an Salem konzipiert hat. Um, die, tja, der Name der Stadt geht eventuell auf die Ortschaft Arkwright zurück, einem Dorf, das in Rhode Island gelegen ist. Der Miscatonic, wie gesagt, der, der Fluss, der durch Arkham fließt, ja, der, der könnte vom Huscatonic River abgeleitet sein und findet seine Quellen, genau wie der Huscatonic River, im Westen von Massachusetts und fließt auch durch Connecticut. Die Topografie und die Geografie Arkham's und des Miskatonics sind noch sehr, sehr vage. Wir werden im Laufe der Geschichten, die in Neuengland spielen, immer wieder auf diese Ortschaft zurückkommen. Ich persönlich mag Arkham sehr, habe die, den, den Arkham Cycle, kann man ja auch sagen, das war eine, eine Sammlung oder kann man sagen, war in Lovecrafts Konzept eine Sammlung von Geschichten oder Geschichten, die sich immer wieder von dieser Stadt aus bewegten. Wir haben das ja äh, später bei Winesburg, Ohio, oder sagen wir mal, Winesburg, Ohio ist wesentlich früher gewesen. Und es gibt Vermutungen, dass sich die, dass sich Lovecraft an Winesburg, Ohio, an die Erzählungen, ähm, an denen orientiert hat. Stephen King macht das auch so. Er hat da ebenfalls seine, ähm, seine Orte. Da gibt es auf äh, der Stephen-King-Wiki eine ganz, ganze Reihe interessanter Artikel über die Topografie von Stephen Kings ähm, Neuengland. Ja, wir haben uns deswegen auch Arkham Insiders genannt, einfach äh, ich weiß gar nicht mehr, Axel, wie war die Diskussion damals? Für, das Kind brauchte einen Namen. Ne? Ich glaube, wir hatten die, die Konzepte für unsere Podcasts lagen schon vor und dann haben wir natürlich einen Namen gesucht und Arkham Insiders das fanden, wir, das fanden wir ganz gut. Das hat uns sehr gut gefallen. Naja, es
1: war deine Idee. Ich denke, ich, wir waren uns beide einig, dass wir nichts mit Cthulhu oder Cthulhuid drin haben hm. wollten. Ja. Insiders, wie gesagt, das war auch deine Idee. Fand ich auch sofort gut, weil wir sind seitdem, seitdem wir diesen Podcast betreiben, sind wir sehr tief in die Materie eingestiegen. Und ja, Arkham, das ist natürlich, ja, das kann alles sein. Und das ist aber auch Lovecraft. Ganz klar. Ja, ich, ich,
0: ich bin ja Fan von Rollenspielmaterial, das weiß ja jeder und ich, ich spiele ja nicht gerne Spiele mit mehreren Menschen, also mehr als einer wird mir schon zu anstrengend. Aber das Material, was ich glaube Chaosium herausgegeben hat, dieses diesen Arkenband ähm, mit der Karte da drin. Mhm. Die Rollenspielkollegen, die das jetzt hören, die können garantiert geniale Links setzen. Die Karte von Arkham gibt es auch online. Das macht mir persönlich, hat es immer Spaß gemacht. Alte Stadtpläne oder Stadtpläne von von nicht existierenden äh, ähm, Ländern äh, bzw. Städten. Hat angefangen mit The Bard's Tale, Scarabre konnte ich mir stundenlang angucken. Dann die Havena äh, aus... Ähm, das schwarze Auge, das mochte ich einfach. Und Arkham als Stadt in den 1920ern, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da gab es detaillierte Beschreibung von verschiedenen äh, von von Buchläden, von Herrenschneidern und so weiter. Das hat, einen, das hat mir einfach mehr Spaß gemacht, als es als Spielmaterial zu benutzen. Und deswegen Arkham ist ja auch äh, auf T-Shirts zu finden. Die Miskatonic University, die wir auch bei Zeiten ansprechen, da gibt es Tassen von, da gibt es T-Shirts von, was ich persönlich immer sehr, sehr äh, schön fand und ich habe auch da selbst einige Sachen, da bin ich ganz und gar Fanboy, einfach weil es zu Lovecraft Country passt, was mir am, bei Lovecraft wirklich am meisten Spaß macht, sind die Bezüge zu Neuengland. Und die haben wir hier eben schon sehr stark angelegt. Und da wird er auch nicht mehr von abweichen.
1: Ja, bei dem Versuch, Arkham zu lokalisieren, folge ich im Prinzip Lovecrafts späterer Erklärung. Er hat ja dann zugegeben, dass ihm im Prinzip dass ähm, der Ort oder die Stadt Salem vorgeschwebt hat, obwohl Salem über keine Hochschule verfügt. Gut, jetzt ist für Arkham natürlich die Miskatonic-Universität von nicht geringer Bedeutung, aber das kann man ja sich so ein bisschen äh, zurechtlegen, wie man möchte. Also mir gefällt einfach die Idee, dass es Salem sein könnte und Salem, ja, da stehen natürlich noch wirklich einige schöne koloniale Überbleibsel. Und wenn ich von Salem rede, möchte ich hier auch nochmal auf einen anderen Schriftsteller zu sprechen kommen, äh, zu sprechen kommen, den ich in Verbindung mit Lovecraft sehr interessant finde. Und zwar ist das Nathaniel Hawthorne. Das ist ja auch einer, ja dieser Eckpfeiler der amerikanischen Literatur im frühen oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts und mit dem haben wir es auch hier zu tun, weil es ja um die Puritaner geht und gerade jetzt hier in das Bild im Haus ist auch dieser dritte Absatz der Einleitung von Interesse, in dem Lovecraft ja auf die Generation merkwürdiger Leute zu sprechen kommt, die diese alten Häuser bewohnt haben und er gibt hier wirklich eine überspitzte Charakterisierung. Der Puritaner und ihres fanatischen Glaubenssystems. Daran hat er wohl auch zeitlebens festgehalten. Wir haben zum Beispiel aus einem Briefwechsel mit Frank Bellner-Belong von 1923 ein passendes Zitat. Da äußert sich Lovecraft wie folgt: Wahrlich, die Puritaner waren die einzig wirklichen teuflischen und Dekadenten, die die Welt je gesehen hat. Denn sie hassten das Leben und verachteten die Plattitüde, dass es lebenswert sei. Und in dieser Beziehung komme ich jetzt eben nochmal auf den Hawthorne äh, zurück, der auch aus Salem, Massachusetts stammte und da lange Zeit gelebt hat. Und eins äh, seiner bekanntesten Bücher ist Das Haus der Sieben Giebel. Das ist 1851 erschienen. Und auch wenn Lovecraft Hawthorne wahrscheinlich nicht so geschätzt hat wie Edgar Allan Poe, weil Hawthorne, der zwar unübersehbar fantastische Elemente in seinen Geschichten hatte, aber er war nicht so radikal wie Edgar Allan Poe, ist er eben als Neuengland einfach für uns wichtig und wir lesen zum Beispiel in Supernatural Horror in Literature. Was ich mal hier zitiere aus der deutschen Fassung, die Literatur der Angst, die im Surkamp Verlag erschienen ist, da schreibt Lovecraft eben über das Haus der sieben Giebe. »Ein derartiges Gebäude mit seinen gespenstisch spitzen Giebeln, seinen aneinandergedrängten Schornsteinen, seinem überkragenden ersten Stockwerk, seinen grotesken Eckkonsolen und seinen Gitterfenstern mit, Gitterfenstern mit Rautenscheiben ist wahrlich ein Objekt, das sich bestens dazu eignet, düstere Gedanken hervorzurufen. Versinnbildlicht es doch das dunkle puritanische Zeitalter, das voll von verborgenem Grauen und Hexengeflüster war und das der Schönheit,« Rationalität und geistigen Weite des 18. Jahrhunderts vorausging. Also hier haben wir im Prinzip schon aus Lovecrafts Zusammenfassung des, Nuklea, des Nukleus von Das Haus der Sieben Giebel so ein bisschen dieses Konzept auch vorweggenommen, auf das er sicher ja nachher hier in unserer Erzählung das Bild im Haus stützt, nämlich er nimmt ein Bauwerk und ja vermenschlicht es sozusagen also schreibt ihm so gewisse Eigenschaften Charakteristika zu und ja er geht wie gesagt aber natürlich viel weiter als Hawthorne und macht hier wirklich so einen Vorhof, Vorhof der Hölle aus diesem alten Neuenglandhaus
0: wobei man sagen muss dass glaube ich Winfield Townley Scott war der sagte dass Hawthorne ein ebenfalls sehr starker Einfluss auf Lovecraft war ähnlich zu bewerten wie Poe dass der regionale Aspekt durchzogen mit dem Unheimlichen und eben Poe, der Meister des Makaberen, dass diese beiden sehr wohl pate standen. Er geht sogar davon aus, dass sie gleichwertig waren. Was ich sehr Ja, interessant ich finde
1: find. das auch interessant, aber man findet es selten. Oder ich, ich für mich selten, höre ja. das relativ selten. Aber immer, wenn ich mal was von Hawthorne lese, denke ich. Das ist so nah dran an Lovecraft und in einigen Punkten wirklich, wie gesagt, viel mehr als Edgar Allan Poe, der ja nun wirklich ein Regionalschriftsteller war, der sicherlich ja. das Grauen viel packender, viel origineller und abartiger beschrieben hat. Aber Hawthorne ist halt, oh, der der ja. auch selber ein Sonderling war, also der war sehr menschenscheu und ist völlig unerkannt da durch die Straßen von Salem gewandelt. So ein bisschen, mit dem er ja auch befreundet war, ähnelte er, glaube ich, Herman Melville. Und äh, Hawthorne hatte auch Phasen, wo er, glaube ich, davon leben konnte als freier Schriftsteller, aber ansonsten hat er, glaube ich, auch irgendwo im Hafen oder als, ja, das war Melville, aber auch irgendwo beim Zoll oder bei irgendeiner Behörde war, gearbeitet. Ja.
0: Hawthorne äh, ist auch deswegen interessant, wenn man Edgar Allan Poe als den, mh, sagen wir mal, Meister des Metagrauens, des amerikanischen Metagrauens, so muss man das tatsächlich ausdrücken, ähm, ansieht, dann kann man sagen, dass Hawthorne das, ähm, das Regionale mit eingebracht hat. Und dadurch hat er beides zu, zusammengefügt und hat daraus eben diesen Arkham Circle gemacht. Und das ist das Interessante. Eine Bemerkung noch zum Regnum Kongo. Man hat, den, man hat die Vermutung, dass so wie er es beschreibt, das Buch von äh, Pichafetta, so würde ich ihn aussprechen, ne? hm. Antonio Pichafetta, ja, dass er das tatsächlich selbst gelesen hat, ist aber tatsächlich nicht so, die Informationen hat er aus einem Essay von Thomas Henry Huxley herausgeholt, Man's Place in Nature. Zu Pigafetta kann man sagen, der ist vor 1492 in Vincenza geboren, nach 1524 verliert sich tatsächlich sein Schicksal und er ist ein, ja, ein Gelehrter gewesen, Entdeckungsreisender und begleitete Magellan bei seiner ersten Weltumsegelung und war der Chronist. Und hat diese Reisebeschreibung gemacht. Allerdings ist zu vermuten, dass Peter Fetter den Text über die Kongo-Region selber von äh, Eduardo Lopez ja, übernommen hat. Das ist, das ist schwer herauszufinden, diese Genese. Aber tatsächlich selbst in der Hand gehabt hat Lovecraft. Ähm, dieses Regnum Kongo ist wahrscheinlich nicht. Oder hast du da andere Informationen?
1: Nee, das ist das, was ich auch habe. Ich wollte noch kurz zu den Lebensdaten sagen. Also ich habe hier stehen 1533 bis 1604. Da ähm, guckt ihr vielleicht selber nochmal nach, beziehungsweise wir schauen auch nochmal nach und wenn wir die exakt eruieren, also, dann...
0: Ich habe hier Antonio Pijafetta in der Wikipedia. Achso, Filippo, Filippo,
1: Filippo Pigafetta. Nein, nein,
0: ich... Filippo Pizza ja. Das ist interessant.
1: Ja, also es gab offensichtlich zwei Pizza mhm.
0: <lacht> Gut.
1: Das klären wir nochmal und packen das also schon.
0: Das klären wir, ja, weil, weil dieser ähm, Pizza der Antonio Pizza hat ähm, eine Weltumsegelung gemacht und ist mit, äh, mit Magellan unterwegs gewesen. Das ist interessant. Ja,
1: wie gesagt, aber er scheint ja dann noch eine Generation älter zu sein, wenn er noch 1400 noch was geboren ist und dieser Philippi, Philippi Vetter von dem das Regenum Kongo ist, wie gesagt, da habe ich 1533 ich, bis 1604 ja. stehen.
0: Wir haben tatsächlich äh, lieber Akim Insider, dass ihr wohnt gerade einer interessanten Sache bei, wir haben unterschiedliche Informationen, die sich irgendwie decken.
1: <lacht> das ganze Thema ist sowieso kompliziert. Ich kann da gerne noch etwas weiter ausholen, weil ich habe im Jahr 2012 für das damalige PDF-Fanzine Cthulhu Libria einen Artikel über dieses Regnum Kongo verfasst, der voller Fehler ist, wie ich jetzt hier festgestellt habe. Ja, Schande über meinen Haupt, aber ich wusste es teilweise nicht besser. Mir standen vor allem nicht die Informationen zur Verfügung, die SD Joshi zusammengetragen hat. Es, er hat nämlich einen ähm, Aufsatz geschrieben, Lovecraft and the... Regen im Kongo heißt er, der ist unter anderem in dem Band Primal Sources erschienen und nachher nochmal abgedruckt worden in Lovecraft and the World in Transition. Soweit ich weiß, darauf beziehe ich mich jetzt auch hier mit meinen Jahreszahlen und da steht dieser ganze Komplex halt erklärt, dass Lovecraft ähm, dieses Buch, das du genannt hast, von dem Huxley nur in der Hand hatte und das war eben was, ein populärwissenschaftliches Werk und in diesem Huxley Buch ist tatsächlich die Illustration dieses. Metzgerladens oder des Schlachthauses abgebildet. Aber das ist eben nur die Reproduktion eines Originalstiches aus dem Pijafetta-Buch. Und die ist wahrscheinlich auch in einer schlechten Qualität dargestellt. Und so kommt es auch, dass, wenn ihr die Geschichte, das Bild im Haus lest, dass Lovecraft da irgendwas von weißen Schwarzen oder weißen Eingeborenen schreibt. Das ist tatsächlich größtenteils auf die Qualität dieser Reproduktion zurückzuführen. Führen. Es ist eben eine Schwarz-Weiß-Abbildung und in den Originalillustrationen, die diese erwähnten Brüder Debris oder Debray angefertigt haben, ist das schon erkenntlich, dass es sich eben um dunkelhäutige Menschen handelt. Ja, ansonsten, wie bin ich dazu gekommen, 2012 einen Text zu? Äh, zu dieser Sache zu verfassen. Mir ist wahrscheinlich in dem Jahr ein Buch in die Hände gefallen, ein deutsches Buch, das den Titel trägt der Mensch, die Rätsel und Wunder seiner Natur, Ursprung und Urgeschichte seines Geschlechts, sowie dessen Entwicklung vom Naturzustande zur Zivilisation. Und verfasst hat dieses Buch ein gewisser Dr. wfa Zimmermann. Das ist erschienen 1864 und ich erinnere mich noch, dass ich damals auf dem Flohmarkt, wo ich es erstanden habe, so durchgeblättert habe und auf einmal stoße ich halt auf die Illustration so eines ja, dieses Metzgerladens, die auch eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Bild aus dem Huxley-Buch, beziehungsweise mit dem Original aus dem regnum Kongo aufweist. Und ähm, ja, dieser Dr. WFA Zimmermann nehme ich an, hat das Huxley-Buch gelesen, ob er das Original von Pija Fetter kannte weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Huxley Buch gelesen hat, weil Darwin Huxley, diese ganzen Leute, die sind ja nachher auch in Deutschland bekannt geworden, also hier gab es auch ähm, Anhänger des Darwinismus, aber der Abschnitt ist eigentlich ganz interessant, den wollte ich mal kurz vorlesen, wie es in diesem Zimmermann Buch zu dieser Illustration, der der Schlachtszene heißt, Punkt, Punkt, Punkt. So kann es uns nicht wundern, aus dem Munde Pijafettas, welcher vor beinahe 350 Jahren dieselben Gegenden berührte, zu vernehmen, dass jene Leute, jene furchtbar wilden Negerhorden, Menschen geradezu schlachten und zerhauen, wie es bei uns von den Fleischern mit einem Rind oder mit einem Kalbe geschieht. Das hierbei folgende Bild ist eine getreue Kopie einer Zeichnung aus Pijafettas Reisebericht über Kongo, westwärts von dem Kap Lopez, wo selbst damals als ein König Manilaongo regierte, die Frauen gehen nach Menschenfleisch, zu Markt, wie bei uns, nach Schweine- oder Hammelfleisch. Ja, so soviel nochmal zu diesem Aspekt des Kannibalismus. Also der Abschnitt, den ich jetzt eben vorgelesen habe, hier in dem Zimmermann-Buch, der äh, läuft unter dem Titel Geistige Unterschiede zwischen Mensch und Tier und ja beschreibt eben diese Unterschiede und kommt dann auch auf das Thema des Kannibalismus
0: zu sprechen. Ich möchte mich ganz schnell korrigieren. Tatsächlich ist Filippo Pijafetta der Verfasser des Regnum Kongo. Das ist völlig korrekt. Aber er ist ein Abkömmling von Antonio Pijafetta. Die sind beide in derselben Ortschaft in Italien geboren und hat offensichtlich die Tradition von Antonio mit übernommen. Ein Reisender und ein Beschreiber von, von äh, exotischen Orten zu sein. es liegt in der Familie. Da sind wir nicht ganz weit auseinander. Das, das hat mir jetzt keine Ruhe gemacht. Ja,
1: habe ich mir schon gedacht, das dass die ich. wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen. Ja. Und der eine war vielleicht Richtig. der Vater oder Onkel oder der große Bruder, was weiß ich.
0: Ja, mhm. In jedem Fall ist in, den, in der meisten Sekundärliteratur einfach nur von Pijafetta die Rede. Ja, das sind... Und das macht die Sache ja, dann natürlich etwas das, äh, heikel. Ich, es gibt also zwei Pijafettas. Ja, um
1: gleich etwaigen Kritikern vorwegzukommen, sowas ähnliches ist mir auch eben damals 2012 in diesem Artikel, den ich verfasst habe, passiert und zwar mit den Brüdern Debris. Also die Originalillustration aus dem Pijafetta-Buch, die wurden angefertigt von zwei Brüdern aus Lüttich, Liesch, Johann Theodor Debris und dessen Bruder Johann Israel Debrie. Und ich hatte noch einen anderen Debris genannt, welcher aber ihr Vater war. Also das war auch so eine ganze Künstlerfamilie, die diesen Namen trägt. Und ja, da muss man schon aufpassen, da vertut man sich dann sehr schnell.
0: Ja, diese Reisebeschreiber und Künstler über Kannibalen, das, das geht alles durcheinander. <lacht> Also über Kannibalismus könnten wir uns jetzt trefflich lange unterhalten, aber ich verweise mal auf den sehr guten Wikipedia-Artikel mit einer ewig langen Literaturliste, um alles über den Kannibalismus ähm, zu, ja, alles, ne, relativ. Also sich um sich gut zu informieren über den Kannibalismus, auch aus kulturhistorischer Sicht, findet ihr eine wirklich sehr gute Literaturliste im Artikel äh, von Wikipedia. Das kann ich euch nur empfehlen. Das Tabuthema Kannibalismus hier bei Lovecraft angesprochen, das Verzehren von etwas ähm, steht hier ja gar nicht wirklich im Vordergrund. Insofern können wir das äh, getrost beiseite lassen oder weniger beachten. Die Tatsache, dass wir hier es mit einem hinterweltler Kannibalen zu tun haben, der möglicherweise prägend war für den Rest der hinterweltler Schlachter, Literatur und Filmen und so weiter, das ist, finde ich, der wichtigere Aspekt, ebenso wie die Tatsache, dass wir Lovecraft Country jetzt zum ersten Mal so richtig wahrnehmen können und dass wir anfangen in Lovecrafts Erzählungen genau diese diese Lovecraft Country jetzt immer wieder und immer stärker und immer belebter zu finden. Das halte ich für wesentlich wichtiger und deswegen ist diese Story auch nicht von der Handlung her äh, interessant, sondern eher von diesem Aspekt her. Auch kothen Mathers Bücher und äh, die diese Historie über das Amerika der Besiedlungszeit ist extrem wichtig. Wir kommen auch da nochmal drauf zurück, das ist äh, keine Frage. Ähm, Axel, Kannibalenläden <lacht> gibt nicht mehr zum Glück. Naja. Kannibalismus sehr wohl. Da ja, ja gut. Nein, das ist mir zu düst. Selbst selbst mir ist das zu düster Aber nein, es, es gibt bis heute ähm, Darstellungen und äh, ja Fetische. Ich, ich will das gar nicht abwertend sagen. Ich will einfach nur sagen, dass Kannibalismus eine Tatsache ist, wenn man bedenkt, äh, was mit dem Andenflug gewesen ist, was mit dem Track nach Kalifornien gewesen ist, dass hier Kannibalismus sehr wohl passiert ist, dass es rituellen Kannibalismus gibt, dass es ja meistens ritueller Kannibalismus ist, aber lest euch den Wikipedia-Artikel durch. Das würde ja ein ganzes Proseminar füllen, wenn wir uns nur über dieses Thema unterhielten. Die psychologische Sicht, die kulturhistorische Sicht ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber für die Lovecraft-Geschichte, wie wir sie jetzt äh, diskutiert haben, wie wir darüber gesprochen haben, nicht. Irrelevant, aber nur marginal.
1: Ja, ich denke, es war Lovecrafts Motivation, irgendein Thema zu finden, das, wie du so schön gesagt hast, ein Tabuthema gewesen ist, um diesen, ja, diese Perversion, dieses puritanischen Erbes irgendwie glaubhaft darstellen zu können. Also er ist jetzt noch nicht auf irgendwelche kosmischen Ideen gekommen. Damit hat das ja gar nichts zu tun hier. Sondern er wollte halt sagen, gut, da waren die Puritaner und die haben sich eben in so einem abgesteckten Gebiet niedergelassen und haben da abgeschottet von der Außenwelt ihr fanatisches Glaubenssystem gepflegt. Und ja, so über die Generationen hinweg hat sich das irgendwie pervertiert. Und die Auswüchse dieser Perversion, die sehen wir dann eben mit so einem offenbar auch verwirrten Alten, der ja wahrscheinlich einen sehr geringen Umgang nur mit der restlichen Welt gepflegt hat und ja, der durch das Studieren von entsprechenden Büchern auf ja so in Anführungsstrichen kranke Gedanken gekommen ist.
0: Was ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist. Angedeutet bereits in den Geschichten, die wir besprochen haben und immer weiter verstärkt, spätestens oder frühestens, wenn das Necronomicon besprochen wird, Schriften, alte Bücher, die die Menschen motivieren, schreckliche Dinge zu tun, sie, sie gerade zu pervertieren und sie in den Wahnsinn treiben. Das deutet sich alles, hat sich alles schon angedeutet in den bisherigen Erzählungen, aber jetzt bricht sich das Bahn. Und daher ist diese Erzählung im Werkkontext Lovecrafts eben sehr wichtig. Ja,
1: schön ist natürlich auch, wie er das technisch angeht, wie er versucht, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wie er so einzelne Andeutungsbrocken immer streut. Und in einer früheren Version dieser Geschichte wird als dieser Alte den Raum betritt. Da wird er noch so beschrieben als jemand, der auch rote Flecke in seinem weißen Bart hat. Und das hat Lovecraft nachher herausgenommen, wahrscheinlich, weil er da den Eindruck hatte, na okay, damit bin ich dann doch zu eindeutig schon am Thema dran. Also, dass er vielleicht gerade eine Blutmahlzeit zu sich genommen hat. Und ja, also er zögert diesen Moment, wo das eigentlich unmissverständlich klar wird, was es mit diesem Alten und seiner Vorliebe und dem Schlachten von Schafen und so weiter zu tun hat, das zögert er bis ans Ende hinaus und dann ja einfach, dann lässt er den Blitz aller Blitze, so heißt es ja auch in dieser Geschichte, einfach ins Haus einschlagen und löst die ganze Situation sang- und klanglos auf.
0: Der, vielleicht war das auch nur ein Maler. <lacht> Keine Ahnung. Nein, wir gehen davon aus, dass er ein merkwürdiger Hinterwälder-Kannibale ist, wie das da in Neuengland so vorkommt. Ja, ja, Axel, das war... Zu ja. dem
1: Punkt habe ich noch nur der Vollständigkeit halber etwas anzumerken. Mhm. Ich wollte mich zwar nicht so sehr auf das Thema Kannibalismus stürzen, aber bei meiner Internetrecherche bin ich dann doch auf einen Artikel gestoßen, der ist erschienen in der Welt am 2.15. 2.5.2013 ein Verfasser wird nicht genannt, aber er trägt die Überschrift, erste Siedler in Amerika waren Kannibalen. Die ersten dauerhaften englischen Siedler in Amerika sind aus der Not heraus zu Kannibalen geworden. Das berichtet das renommierte US-Forschungsinstitut Smithsonian nach der kriminaltechnischen Untersuchung von Knochen aus dem 17. Jahrhundert und so weiter. Also es geht darum, es war ein harter Winter 1609, 1610 und offenbar wurde dort ein 14 Jahre altes Mädchen getötet, an ihrem Schädel und an ihrem Knochen wurden Verletzungsspuren von Axt und Werkzeugen gefunden und die Forscher sind zu dem Schluss gekommen, ja, dass dieses Mädchen in Jamestown ähm, den ersten Siedlern der Kolonie Nordamerikas als Nahrung gedient hat. Das einfach nur so als Randbemerkung. Ja. Ob das was mit unserer mhm. Geschichte zu tun hat, natürlich nicht, aber ja, es ist einer von diesen bemerkenswerten Zufällen und Ereignissen, die irgendwie damit in Zusammenhang stehen.
0: Ich kann mich an den Artikel erinnern, den fand ich äh, sehr gruselig. Ich würde sagen, das sind die letzten Worte mhm. zu das Bild im Haus, the picture in the house. Ja, Belassen wir es dabei. Mhm. Ja, du bist, was du isst. Äh, um Rammstein zu zitieren. Ich würde vorschlagen, das war's. <lacht> wir bedanken uns fürs Zuhören bei unseren kulinarischen Ausflügen ins nah entfernte Hinterland von Neuengland. Und wir ähm, versprechen, wir bringen weiter gruselige Stories aus. Dem Arkham Circle und aus Lovecrafts Leben und Werk und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Ich bin Mirko.
1: Und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: Arkhaminsiders.com. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.